0: que abram as suas Bíblias, no livro de Gênesis, no capítulo 27, no versículo 41. A leitura inicial, versículo 41. Gênesis 27, versículo 41. Acharam? 27, 41, diz assim, e Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, chegasse-ão os dias de luto de meu pai. E matarei a Jacó, meu irmão. O tema desta mensagem é a família e os seus conflitos. E o subtema é inimizade entre irmãos. A palavra conflito, do latim conflicto, que vem de confligere, significa choque, embate de pessoas, oposição. Posicionamento contrário é um conflito. E o conflito faz parte da vida humana. A própria existência humana é um conflito. Nós estamos sempre em conflitos. Alguns conflitos são benéficos, são necessários. Alguns conflitos eles produzem crescimento, amadurecimento. Mas outros conflitos causam dores, angústias, traumas, mortes, como o conflito que houve entre é, o, o Caim e Abel. Ali foi um conflito. Um conflito por motivo fútil. Um conflito por razões de fé, onde Caim não suportou ver o seu irmão se destacar na adoração a Deus. Ali houve um conflito e trouxe muitas dores a Adão e Eva, trouxe muitas dores. Portanto, o conflito, ele vai fazer parte da nossa família. E isso aconteceu numa família aparentemente perfeita. O casamento mais lindo da Bíblia é o de Isaac e Rebeca. É um casamento de um jovem comprometido com Deus, de uma jovem que aceitou o desafio de servir ao Senhor também, Rebeca. Isaac esperou até os 40 anos, esperou que o pai lhe providenciasse uma esposa. A maneira com que eles se encontraram foi algo extraordinário. Deus estava no casamento. De Isaac e Rebeca. Foi Deus que os uniu. Aquele casamento foi de Deus. Os filhos que eles tiveram foram do Senhor. Porque Isaac casa aos 40 anos. Isaac fica 20 anos. Junto com Rebeca. Orando para Deus lhe dar um filho. Rebeca não podia ter filho, e por 20 anos eles oram. Isaac se torna pai aos 60 anos de idade. Mas foi Deus que deu os filhos. E quando as crianças, os gêmeos, estavam na barriga da sua mãe Rebeca, o Senhor traz uma palavra profética. Então era para ser uma família perfeita, era para ser uma família sem conflitos, mas a Bíblia mostra claramente todos os dilemas das famílias bíblicas, Deus não esconde as virtudes, os erros, as vitórias, as derrotas e os dilemas de cada família e de cada personagem bíblico. Eu estou falando isso porque às vezes nós sonhamos que a nossa família seja perfeita. A gente quer e espera que a nossa família seja perfeita. E nós esperamos que Deus aperfeiçoe essa família. E quando essa perfeição ela não ocorre. A gente fica frustrado com o Senhor. E alguns até desistem de servir ao Senhor e outros até se esfriam na fé, porque Deus não tornou a sua família como essa pessoa esperava. Porque ela coloca em Deus a responsabilidade sobre a sua própria família. Deus abençoou Isaac e Rebeca. Deus cuidou de Jacó e Esaú. Mas por ser, serem seres humanos, eles tinham as suas dificuldades e as suas limitações. Interessante que num dia que era para ser de bênção, num dia de uma bênção virou maldição. Isaac já estava velho estava próximo da sua morte, já estava com algumas dificuldades com a sua visão, e naquele momento onde ele estava já quase partindo dessa vida, ele orienta seu filho primogênito, Esaú, a ir caçar, porque ele iria ministrar, e impetrar uma bênção, a bênção patriarcal. A bênção que ele recebeu do seu pai Abraão, ele iria passar para o seu filho Esaú, porque ele era o primeiro filho. Esaú fica feliz, vai à caça para pegar um animal e preparar uma comida para o seu pai. E ao degustar aquela comida, seu pai seria, é, se alegraria, ficaria inspirado pelo Senhor. E profetizaria uma bênção sobre Esaú. Mas naquele mesmo momento, Rebeca estava atenta à conversa de Isaac com Esaú e orienta Jacó a se disfarçar de Esaú. E em suma, Jacó recebe a bênção no lugar de Esaú. Um dia que era para ser de alegria, de glória, de celebração. Se tornou um dia de tristeza, de raiva, de vingança, de mágoa. Porque não apenas Esaú ficou magoado com Jacó, mas Isaac certamente ficou magoado com, com Rebeca. Certamente eles brigaram, discutiram. Rebeca estava tendo uma visão mais espiritual da situação. Jacó, Isaac estava tendo uma visão mais natural de tudo aquilo. E eles brigaram. E no meio de tudo aquilo, Esaú fala algo muito forte. O texto diz lá em Gênesis 27, 41: que Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção. E ele propôs no coração matar o seu próprio irmão. Interessante que no versículo 42, esta, esta intenção de Esaú chega ao conhecimento de Rebeca. Versículo 42: E foram denunciadas a Rebeca. Estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz e levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão em Haram, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão. Até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que ele fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia. Então, esse conflito, ele afetou esta, essa família de Deus. Essa família que servia ao Senhor, vivenciou uma situação muito delicada. Então, os conflitos, eles acontecem. E certamente eles estão acontecendo nas nossas famílias. Em algumas mais, em outras menos. Mas estão acontecendo. Então nós não podemos nos surpreender com os conflitos. Eles fazem parte. O próprio Jesus diz que no mundo tereis aflições. Mas o que fazer em meio aos conflitos? O que fazer? Primeiro, para nós evitarmos conflitos entre irmãos, é necessário que isso aconteça desde o berço, desde a infância. Às vezes, os pais não são cuidadosos em trabalhar a amizade dos irmãos. Muitas das vezes, os próprios pais são motivo de inspiração. Para filhos de conflito. Pais que brigam por tudo. A todo momento. Vai gerar um ambiente de briga de contenda em casa. A animisade de Esaú e Jacó. Ela estava já no ventre. Havia uma luta espiritual. Já era algo espiritual. Mas também teve a participação dos pais. Porque houve preferência. Isaac preferia Esaú. Rebeca preferia Jacó. Os próprios pais construíram uma separação entre eles dois. Então você que tem filhos pequenos, você é responsável, pai e mãe, para unir os vossos filhos. Não apenas dizendo para eles que eles não podem brigar, mas construindo um ambiente de paz. Não adianta a gente dizer, não brigue, a gente está brigando. Então, querido, essa é a primeira mensagem que a gente precisa tirar desse texto. O que fazer para diminuir os conflitos desde a infância? Mas pastor, eu cresci num ambiente de conflito, hoje eu não tenho união com meus irmãos. Aqui vai segundo a orientação do texto. Às vezes, é necessário se afastar. Existem famílias que ficam mais unidas quando elas estão, quando os membros da família estão longe. Quando estão longe, é um amor maravilhoso. Mas quando estão juntos, brigam igual gato e rato. Para resolver aquele problema, Rebeca tomou uma decisão. A decisão de separar Jacó. Se Jacó continuasse naquela família, naquela casa, Esaú mataria o seu irmão. Ele só estava esperando a morte do pai. E ali, Jacó precisou se separar. Certamente foi um momento muito difícil para a Rebeca. De vez em quando eu recebo ligações de, de pessoas na Bahia, fora da Bahia, pedindo oração, me compartilhando, chorando, de conflitos entre irmãos, filhos. Isso magoa profundamente o coração dos pais. Às vezes os pais não andam em conflito, mas os filhos vivem em conflito. Isso fere muito o coração dos pais. E uma solução é a solução de afastá-los. Jacó precisou ir embora. E às vezes a gente não quer que eles se afastem. A gente quer insistir para que eles continuem ali. E isso pode ocasionar uma tragédia. Jacó se afastou. Interessante que Rebeca pensava que isso iria durar pouco tempo. É a terceira mensagem que nós aprendemos nesse texto: é que para resolver um conflito, às vezes precisa-se de muito tempo. Tem conflitos na família que se resolve logo, na mesma hora, no mesmo dia. Tem conflitos que se resolvem na mesma semana, no mesmo mês, no mesmo ano. Mas tem situações que demoram muitos anos. E nós precisamos, como servos do Senhor, entender que este tempo ele é necessário para Deus abençoar a sua e a minha família. Amém? É necessário. Porque às vezes a gente quer que as coisas se resolvam logo. Elas não vão se resolver logo. E se a gente não se fortalecer no Senhor. Isso pode abalar a nossa vida espiritual. Isso pode enfraquecer a nossa fé. E trazer um outro problema, porque tinha alguém de Deus orando pela família, agora não tem mais. Porque aquela pessoa perdeu a esperança de que Deus iria restaurar sua família. O problema vai continuar. Eu acredito que Rebeca e Isaac oraram por seus filhos durante 20 anos. Nestes 20 anos, eles sofreram. Sentiram a falta, sentiram a falta de Jacó. Nestes 20 anos, talvez, que quando Rebeca dizia, ô, oh, como eu estou, Isaac, como Jacó me faz falta. Ao ouvir aquilo, Esaú ficava revoltado e falava até mal. Ah, minha mãe, deixa ele vir, minha mãe. Ah, se ele vier para cá, eu vou matar ele, minha mãe. Imagine a angústia que aquela serva do Senhor, aquele servo do Senhor passou. Mesmo servindo ao Senhor, eles enfrentaram situações difíceis na sua própria família. Mas Deus havia prometido abençoar aquela família. Requer tempo. Outra lição que a gente precisa tirar desse texto é que às vezes os pais querem resolver os conflitos dos filhos. E quando os pais querem resolver, cria mais problemas. Claro que tem hora que a gente vai perceber que a gente precisa intervir. Mas, precisamos da direção do Senhor. Antes de nós tivermos qualquer atitude para resolver qualquer problema na nossa família, precisamos primeiramente buscar a direção do Senhor. Para que a gente não se meta em uma situação que não temos condições de resolver. Rebeca e Isaac não poderiam resolver aquele problema. Aquele problema só quem podia resolver era Jacó e Esaú. Demorou 20 anos... E no tempo certo, Deus diz a Jacó, volte para a terra dos seus pais. E quando Deus disse para Jacó, volte para a terra dos seus pais, Jacó sabia que uma das razões que o Senhor estava mandando ele voltar, é que ele teria que consertar a relação dele com seu irmão. E, e Jacó volta, quando Jacó está voltando, ele descobre que seu irmão está vindo ao seu encontro, com muitos homens montados, o acompanhando. E Jacó fica apavorado. Jacó morre de medo. E lá em Gênesis 32, no versículo 24, diz, Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem até que a alva subiu. Versículo 25. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó precisou lutar com Deus para ter a sua vida transformada. Para a partir daí ele ter condições de consertar. Uma mágoa que já durava 20 anos. É outra lição que a gente tira. Quem vai resolver o problema é quem criou o problema. Às vezes a mãe, principalmente mãe, a mãe fica angustiada porque os filhos não se entendem e ela fica querendo a todo custo resolver o problema. E quanto mais ela interfere, mais o problema cresce. Precisamos entender que tem momento que nós não podemos intervir. Ou na maioria das vezes, eles irão resolver o problema. O que cabe a nós é lutar com o Senhor em oração. É orar pela família. É entender que Deus está abençoando a minha família, mesmo que pareça que está tudo errado. Deus estava cuidando deles. A bênção estava sobre Isaac, sobre Rebeca. Deus estava cuidando de Esaú. Durante 20 anos, Deus prosperou Esaú. Esaú se tornou um homem forte, poderoso, rico. Deus abençoou Jacó também. Todos estavam abençoados. Esaú estava tão abençoado que ele esqueceu da mágoa. Ele perdoou Jacó. Ah, eu tenho muito, Jacó. Jacó quis dar, quis dar até alguns presentes para ele. Não, não precisa não, meu irmão. Não precisa não. Eu já tenho muito. Deus o abençoou. Mesmo aquele problema não tendo se resolvido. Porque aquela família era uma família bendita do Senhor. Porque aquela família era alvo de orações por um homem e uma mulher de Deus. Deus tenha abençoado a sua família. Mesmo que pareça que as coisas não estão acontecendo, mas está acontecendo sim. É uma questão de tempo. Então, queridos, os conflitos, os choques, os embates, as oposições, o sonho de um pai e de uma mãe é que seus filhos sejam amigos um dos outros. A maioria das famílias, os filhos não se unem. A maioria das famílias, os filhos não são amigos um dos outros. E tem pessoas que sofrem com isso. É triste mesmo. É triste participar de uma família de muita desunião, de intriga, de inveja. Mas é a nossa família. E o Senhor disse, crer no Senhor Jesus Cristo. E será salvo tu e a tua casa. Essa família problemática, insuportável. Que faz, que faz a pessoa gemer, chorar. É a família dela. E nessa família nós vamos lutar. Jacó teve que consertar aquilo. E quando o Senhor aparece para Jacó. O anjo do Senhor aparece para Jacó e Jacó vai buscar nele a bênção. É porque Deus estava dizendo, Jacó, eu posso te ajudar. Você vai ter que consertar isso aí, Jacó. Chegou o tempo de você consertar. Chegou o tempo de você ser humilde. Ah, mas eu não pedi, eu não fiz nada. Chegou o tempo de pedir perdão. Chegou o tempo de dizer, olha meu irmão, minha irmã. Olha, eu sou um servo do Senhor, sou uma serva do Senhor, eu sinto saudade de você, eu não estou feliz nessa inimizade. Eu te amo, você é meu sangue, eu te amo, eu não abro mão da nossa amizade, eu não abro mão de estar bem com você. O que, é que eu preciso fazer para você me perdoar? Ah, pastor, mas já tem 20 anos, vai lá. Nunca é tarde para perdoar. Lá em Salvador, tem um amigo meu. Hoje ele é pastor. Ele é pastor e quando ele era jovenzinho, ele tocava bateria na igreja. E ele fez uma banda e a banda comprou uma bateria. A banda da igreja tocou E aí... O pastor e a igreja queria que ele deixasse a bateria lá para usar, para a igreja usar também. Ele, não, não vai usar não, a bateria do grupo tal. Resultado, brigaram. E ele foi deselegante com o pastor, brigou com o pastor, saiu da igreja. Isso durou muitos anos. Muitos anos. Depois de muitos anos, Deus chama ele para o ministério pastoral. Deus chamou ele. E ele foi para o seminário e lá no seminário um dia ele conversou comigo, Sandrão, eu quero te pedir oração. Por quê? Deus está me chamando para consertar um erro que eu fiz há muitos anos atrás. Eu tenho que pedir perdão ao meu pastor. Porque o Senhor disse, só vai me abençoar no ministério se eu pedir perdão a ele. E nós oramos, encorajei. E ele não sabia qual, qual seria a reação do pastor. E ele foi. E eu fiquei lá orando, torcendo para que desse do certo. E na semana seguinte, quando ele voltou para o seminário, eu perguntei, e aí? conversei conversou, ele conversei. E o que, que ele disse? Ele disse para mim, nunca é tarde para a gente se reconciliar. Ele me perdoou, pastor. Irmão Santo. Ele me perdoou, choramos. E consertou. O que não era possível naquele, imediatamente foi possível tempo depois. O próprio Deus fez isso quando Adão e Eva caíram. Ele não tentou consertar os erros da, da raça humana logo, ele esperou o tempo. E na plenitude do tempo, ele enviou Jesus. Para consertar o erro que Adão e Eva cometeram. Então queridos. Tenha paz em meio aos conflitos. A presença sua servindo ao Senhor na sua casa. Já é sinal de que sua família é abençoada. Se fortaleça no Senhor. Dê testemunho. Lute com Deus em oração. Não seja instrumento de conflito. Não crie conflito, resolva os conflitos. Não seja o problema, seja instrumento de Deus para resolver o problema. E Deus abençoará a sua casa. E com o passar dos anos você vai perceber que as coisas se colocarão no seu devido lugar. E esta palavra conforte o seu coração. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Eu não sei como vai a sua família. Alguns aqui a família vai bem. Outros a família não vai bem. Para aqueles que a família não vai bem. Você vai se fortalecer no Senhor. O Senhor está olhando para a sua família. E a prova é que você serve ao Senhor. Quando Deus abençoou Davi. Foi por amor a Israel. Quando Deus nos abençoa. É por amor à nossa família. Viu? Deus não olhou só para você, Deus olhou para a sua família. Ah, só eu fiquei da minha família. Deus quer a sua família. Deus quer a minha família. E com o passar dos anos você vai ver o que Deus vai fazer de glória, de bênção na sua família. Amém? Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai. Que nesta noite esta palavra venha trazer ânimo e consolo aos irmãos. Eu sei que muitos aqui, como, Raque, como Rebeca e Isaac, têm sofrido, têm gemido ao ver conflitos, brigas, inimizades, confusões no lar, confusões entre os irmãos, confusões entre pai, inimizade de filhos com pai, de filhos com mãe, de irmãos com irmãos, inimizade de neto com avô, de avô com neto, com netas. Senhor, nós pedimos que no nome de Jesus, o Senhor nos colocou na nossa família para ser luz, para ser uma, uma, uma lâmpada acesa no velador, para iluminar a toda a casa. Que o Senhor nos desperte, para que a gente não seja instrumento de conflito, mas instrumento de bênção, de paz, de reconciliação. Eu abençoo cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém.